0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko. Vollautomatisch und kostengünstig. Ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Der Beitrag von Lobo ist zwar differenziert, blendet aber das Problem der unterschwelligen Werbung aus. Für erfolgreiche Manipulationen braucht es auch immer ein gewisses Maß an Empfänglichkeit. Der werbende Hersteller verdient nichts an mir, aber er finanziert mein Privatvergnügen. Lobo hat leider nicht verstanden, was da abläuft. Mit klassischer Werbung hat das nichts zu tun. Der Skandal um Cambridge Analytica liegt nicht im Faktum der Werbung per se, sondern deren Intransparenz.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Debatten- und Reflexionscast. Heute in der Osterausgabe, im Prinzip der zweite Teil zum großen Facebook-Skandal beim Anlass Cambridge Analytica. Werbung im Internet, so die Überschrift, das Märchen von der magischen Manipulation. Wie immer zuerst die Zusammenfassung.
1: Werbung im Internet – das Märchen von der magischen Manipulation Die Debatte um die Cambridge Analytica-Affäre hat sich weiterentwickelt. Anhand des Facebook-Skandals wird erstmals der Stand der Werbewirtschaft in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Deshalb kann man den Fall Cambridge Analytica kaum verstehen, ohne das System Werbung zu betrachten. Die weitaus meisten privaten Massenmedien sind werbefinanziert. Und Facebook ist beim Kampf um Werbegelder ein monströs großer Konkurrent. Google und Facebook verdienen mehr Geld als sämtliche Zeitungen, Zeitschriften und Radiosender der Welt zusammen und sind für 99 Prozent des Werbewachstums verantwortlich. Der konkrete Grund für diese Marktmacht ist Messbarkeit. Aber die Annahme, man könne im Netz alles messen, ist eine irrige Annahme, bei der ebenso nicht selten geschummelt wird. Die Sichtbarkeit einer Werbeanzeige entscheidet über deren Preis. Doch Facebook musste bereits 2016 zugeben, bei der Betrachtungsdauer seine Videoanzeigen übertrieben. Zu haben. Es dürfte nicht nur ein bedauerlicher Zufall sein, dass sich solche Fehler zu eigenen Gunsten der Werbeeinnahmen auswirkten. Google hat seit Jahren ein enormes Betrugsproblem, weil dort für Klicks bezahlt wird. Doch angeblich werden bis zu 20 Prozent der Klicks durch Bots generiert. Es wäre falsch zu glauben, dass Werbung und Online-Werbung ein einziger Betrug wären, denn Werbung funktioniert. Aber man kann schwer sagen, wie genau sie funktioniert. Das Gleiche gilt auch für Propaganda. Dies führt zum dritten Aspekt, der behaupteten Manipulation, dem wesentlichsten Aspekt des Facebook-Skandals um Cambridge Analytica. Es ist möglich, dass der Skandal wenig ändert, denn er rührt nicht nur an der Grundfunktion von Facebook, sondern der gesamten Werbewelt, dem ewigen Versprechen vom käuflichen Einfluss und der Frage, ob es stimmt, nicht stimmt oder beides gleichzeitig.
0: Grundsätzlich konnte ich diesmal feststellen, dass eine größere Zahl, nicht alle, aber eine größere Zahl von Kommentaren mir erklären mussten, was ich alles nicht verstanden habe. Ein interessantes Muster übrigens, das kommt seit vielen Jahren häufig vor, dass äh, Menschen, in den allermeisten Fällen sind es übrigens eigentlich fast immer, Menschen mit männlichen Vornamen, Männer würde man sagen oder zumindest Leute, die Männer Vornamen tragen, dass diese Personen mir erklären, was ich falsch verstanden habe. Es scheint eine Grundmotivation des Spiegel-Online-Kommentators zu sein, zunächst herauszustellen, warum ich was genau nicht verstanden habe. Das ist spannend, das ist manchmal auch einfach wahr, das kann man ja auch mal dazu sagen, in bestimmten Details kann es sein, dass ich Zusammenhänge nicht richtig verstanden habe oder anders verstanden habe oder auch falsch verstanden habe. Manchmal lege ich eine andere Perspektive in einem Artikel an den Tag. Aber die Grundmotivation, mir erstmal zu erklären, was ich nicht verstanden habe, die war diesmal besonders präsent. Das war auch in den sozialen Medien so wo Anmerkungen weniger intensiv waren als letzte Woche, sehr viel weniger intensiv. Mein Artikel war auch bis auf ein oder zwei Zeilen unaufgeregter. Ich habe versucht, meine emotionalen Punkte etwas rauszustreichen. Aber das ist schon mindestens bemerkenswert, dass zu diesem Thema, gerade wenn ich betone, dass ich da eine professionelle Vergangenheit habe in der Werbung, gerade dann offenbar Leute sich fast provoziert fühlen, mir zu erklären, was ich alles nicht verstanden habe, welche Probleme ich nicht gesehen habe, was alles falsch war, na, ja, noch nicht mal falsch war, sondern wo wo man so ein bisschen, also die Haltung, die oft aufgemacht wird, ist in diesem Kontext, ist das, ich habe ja eine, eine Historie von Dingen, die mir erklärt worden sind von Kommentatoren, die Haltung, die oft aufgemacht worden ist, ist eine, die, ja, das ist schon nicht schlecht, junger Eleve, der du dich da äußerst, aber jetzt komme ich und erkläre dir erstmal, wie es richtig geht. Das ist im Prinzip, habe ich eine Historie des Mansplaining, ohne dass ich eine Woman wäre, das ist äh, vielleicht eine völlig neue Kategorie, nicht nur, dass Männer Frauen etwas erklären, das ist also das Mansplaining, sondern dass Kommentatoren Experten etwas erklären die sozialen Implikationen kann ich vielleicht ein andermal vertiefen. Das, worum es hier konkret ging, war, dass ich einen Hintergrundartikel schreiben wollte, eine Kolumne mit bestimmten Zusammenhängen, die der normale Laie nicht so kennt, den ich vielleicht ein bisschen wo ich ausformulieren wollte, wie Werbung schon seit sehr langer Zeit funktioniert. Ein wichtiges Element nämlich von diesem Cambridge Analytica Anlass beim Facebook-Skandal ist, dass nun erstmals, das ist ja die These meiner Kolumne, Dinge diskutiert werden, von denen man vorher gar nicht geahnt hat, dass sie da seien. Das Zusammenhänge, wo, wo viele verschiedene Menschen schon seit vielen Jahren warnen, dass die da sind, dass bestimmte Zusammenhänge erstmal ans Tageslicht gekommen sind. Zum Beispiel dieser ganze Manipulationskontext. Auf einmal fühlen sich Menschen manipuliert, was sie schon die ganze Zeit hätten tun können. Ich glaube nicht, dass Manipulation da immer der richtige Begriff ist und habe versucht, den so ein bisschen wohl dosiert oder sagen wir mal zumindest näher definiert zu benutzen. Aber es ist das, was viele Menschen unter Manipulation verstehen. Das passiert schon sehr lange, sehr intensiv. Das wird auch psychologisch und sozial und psychosozial versucht auszuarbeiten, bis in eine Detailtiefe, die die meisten Laien, die nicht in die Werbung Einblick haben, verstören würde. Aber jetzt kommt das eben ans Tageslicht. Jetzt werden damit auch Menschen konfrontiert, die nicht jeden Tag damit zu tun haben. Das habe ich versucht, in einen Kontext zu stellen. Interessanterweise bekommt da ein bisschen Cambridge Analytica und auch Facebook kriegt etwas ab von einem Schrotschuss der Empörung, dass sie in dieser Form nicht verdient haben. Ich möchte die nicht in Schutz nehmen. Ganz im Gegenteil, gerade die Schmierlappen, wie ich letzte Woche schrieb von Cambridge Analytica, haben ungefähr alle Attacken der Welt verdient und Facebook könnte auch mal in die Schnauze bekommen. Ich halte es aber eben für sehr wichtig, dass es die richtige Form aus den richtigen Gründen von in die Schnauze bekommen ist. Ich bin in ein paar, wie soll ich sagen, Diskussionen auf Facebook bin ich hineingeraten in ein paar Diskussionen wo ich mich aufgeregt habe, weil Menschen paraphrasiert gesagt haben, naja, Hauptsache, die bekommen halt mal in die Fresse. Und ich sehe halt jetzt schon am Horizont, dass die falsche Art, über diese Facebook-Situation zu diskutieren, auch zu falschen Regulierungen führt. Das alles mal dahingestellt, dass also meine Motivation, auch mal ein bisschen über die Werbung von der anderen Seite zu sprechen, auch mal die schwierigen Bereiche mit einzublenden, auch mal die, die Medien mit abzublenden Bilden, dass natürlich Medien Konkurrenten sind von Facebook, um Werbegelder, die sie dringend brauchen und seit vielen Jahren massiv den Kürzeren ziehen, was eine aus meiner Perspektive nicht so unterschätzende Motivation ist, jetzt mal auf Facebook richtig draufzuschlagen. Dieses also in diesem Kontext Werbung, Verortung des gesamten Aufruhrs, in diesem Kontext, Mal gegenübergestellt die vielen Dinge, die ich offensichtlich nicht verstanden habe. Mindestens drei Kommentare möchte ich auch mit hineinnehmen, die in diese Richtung gehen. Und natürlich auch gleich der erste von einer Person namens Spon Facebook. Und dann kommt eine Zahl mit 1, 2, 3, 4,
1: 5 am Ende. Unterschwellige Werbung. Der Beitrag von Lobo ist zwar differenziert, blendet aber das Problem der unterschwelligen Werbung aus. Selbst wenn die Zeiten für die Werbung extrem gering sind, dann können trotzdem diese Effekte auftreten. Unterschwellige Werbung bezeichnet eine Form der Werbung, die auch bei angespannter Aufmerksamkeit nicht bemerkt werden kann, etwa weil sie aus sehr kurzen Botschaften besteht, die mittels Tachistoskop eingeblendet werden. Eine Alternativbezeichnung lautet »geheime Verführer«, »Hidden Persuaders«. Ein Ziel von unterschwelliger Werbung ist das Verhindern von Abwehrreaktionen gegen das beworbene Produkt oder die werbende Firma. Der Rezipient soll demnach eine ihm unerklärliche Einstellungsänderung nachträglich durch positive Produkteigenschaften rechtfertigen. Allerdings ist die Wahrnehmungsschwelle nicht bei allen Menschen gleich. Ein kürzlich erschienener Überblick über funktionelle Magnetresonanztomographiestudien studien zeigt, dass unterschwellige Stimuli spezifische Regionen des Gehirns aktivieren, obwohl sich die Teilnehmer dessen nicht bewusst sind.
0: Dieser Beitrag, dieser Kommentar fängt damit an, dass er mich erstmal in meinem Beitrag lobt, aber dann, dass ich quasi das zentrale Problem, das hier behandelt wird, ausgeblendet habe. Was interessanterweise völlig an dem vorbeigeht, was ich eigentlich meine, Nochmal zur Erinnerung. Ich wollte Grundstrukturen der Werbung erklären und ein bisschen auf die Absurdität rausgehen, wie heute extrem kurze Einblendungen als gesehene Filme gelten. Und dieser Kommentator, geht in eine völlig andere Richtung, nämlich unterschwellige Werbung, Subliminal Stimuli, was strukturell etwas völlig anderes ist, als wenn man über einen Banner rüber scrollt. Das ist nicht so, dass ich das komplett ausblende. Es sind aber unterschiedliche Funktionen, die hier wahr werden. Gleichzeitig ist seit vielen Jahren, und wir reden hier von über 100 Jahren, relativ klar, dass diese sogenannten Hidden Persuaders, dass diese subliminale Werbung, subliminal Messaging, dass das zu großen Teilen auf Bullshit basiert. Um es etwas präzise zu sagen, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die gefaked waren, wo man gesagt hat, ja, das ist, ähm, da gibt es einen riesigen Einfluss, zum Beispiel einen Mann namens James Vicary, ein Marktforscher, der 1957 gesagt hat, dass er irgendwelchen Leuten Worte wie «esst Popcorn» oder «trinkt Coca-Cola» während eines Films für einen Bruchteil einer Sekunde eingeblendet hat und dadurch signifikante Erhöhungen der Verkäufe von Coca-Cola und Popcorn erreichen konnte. Das hat damals 1957 große Wellen geschlagen. Die Menschen dachten, sie werden jetzt manipuliert. Da wird irgendwie ihnen unterschwellig etwas eingeflößt. James Vicari hat fünf Jahre später zugegeben, dass er die Studie gefaked hat. Er wollte einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Er wollte dann offenbar den Fame abgreifen und hat dafür betrogen. Es gab immer wieder Fälle, wo genau das geschehen ist. Es ist. Ich möchte damit ausdrücklich nicht sagen, dass nicht Subliminal Messaging auch einen Effekt haben könnte. Aber von könnte einen Effekt haben zu ist das zentrale Problem, ist ein sehr weiter Weg, ich glaube sogar ein zu weiter Weg. Es gab in den Vereinigten Staaten, das muss ich jetzt aus der Erinnerung sagen, deswegen kann es etwas äh, unpräzise sein, meiner Meinung nach sogar in den 60er Jahren den Versuch zu erklären, Subliminal Messaging wäre total wirksam und zwar von Leuten, die an der Autobahnwerbung verkauft haben, die halt eine Geschichte brauchten, warum Autofahrer, die nur eine Millisekunde oder ein paar kurze Augenblicke ein Plakat wahrnehmen, warum das da trotzdem eine Wahnsinnswirkung hat. Und da schließt sich der Kreis, denn... Das war damals schon von Werbern eine Art Erzählung dazu gebaut, um zu sagen, wie wahnsinnig gut ihre Instrumente sind. Und sie trafen auf eine Öffentlichkeit, die gesagt haben, oh, Manipulation, ja, wir haben Angst. Ich möchte mich nicht über diese Angst lustig machen. Ich möchte aber anmerken, dass diese Angst die Erzählung der Werber zu Verkaufszwecken verstärkt. Und das ist der Kreis, der sich hier schließt. Wenn jetzt Sponn Facebook 12345 diese unterschwellige Werbung mit einblendet, dann übernimmt er oder sie im Prinzip einen Teil der Erzählung, dass das alles aber total wirksam sei. Natürlich gibt es, wie Sponn Facebook 12345 sagt, Untersuchungen, die biologisch zeigen, dass bestimmte Teile des Gehirns aktiviert werden, obwohl sich die Menschen nicht bewusst sind. Aber genau das ist aus meiner Sicht der Grundfehler, dass man nicht fragt, wie genau funktioniert das, sondern dass man einzelne Anzeichen, die scheinbar in die Richtung deuten könnte, verdichtet zu einer Wahrheit. Das ist das, was Cambridge Analytica macht. Sie nehmen einzelne wissenschaftlich nachgewiesene und auch relativ unbestrittene Effekte in der Psychologie bei dem Menschen, und bauen die in einen scheinbar total plausiblen größeren Kontext, haben aber keine schlüssige Kausalkette, warum das wirklich besser ist. Insofern reproduziert Spon Facebook 12345 hier einfach genau die Art und Weise, wie Cambridge Analytica vorgegangen ist, nämlich über so einzelne Punkte, die sinnvoll sind, bewiesen sind, die sinnvoll erscheinen, die tun sie in einen größeren Zusammenhang und bauen sofort einen Mechanismus, wie der im Prinzip allen total gut reinpasst. Den Menschen, die sich jetzt um jeden Preis manipuliert fühlen wollen. Den Menschen, die eine Erklärung brauchen, warum Trump Präsident geworden ist, obwohl er doch eigentlich nur Betrüger ist und ein Arsch und so weiter und so fort. Und auch den Menschen, die das Produkt kaufen oder gekauft haben. Das heißt, eigentlich macht man damit alle glücklich, wenn man sagt, es gibt ein dunkles, magisches Geheimnis dahinter. Und nicht nur bei Cambridge Analytica und Trump, sondern schon immer. Dieses... Graune, möchte ich mal nennen, rund um Werbung, das hängt auch daran, dass man dann so ein bisschen die Verantwortung wegschiebt, die Verantwortung weg von den Menschen hin zu den bösen Verführern, zu den magischen Verführern. Und obwohl es diese magischen Verführer geben kann, theoretisch, und obwohl Mechanismen dahinter tatsächlich bedient werden können, ist da immer ein bisschen Graune dabei, das Verantwortungsreduktion bedeutet. Und ich glaube, das ist das Problem hier. Und ich glaube, es ist auch das Problem von diesem Kommentar, der mir erklären wollte, warum jetzt ich den zentralen Punkt nicht so richtig verstanden habe, das was ausgeblendet habe, was unterschwellige Werbung angeht. Das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht, meine persönliche Perspektive, das Letzte, woran ich gedacht hätte. Ich hätte eher gedacht, hey, wir wollen mehr Geld verdienen, das denken dann die Unternehmen. Und wenn jemand nur einmal kurz über einen Banner rüber scrollt, das er noch nicht mal aus dem Augenwinkel sieht, dann ist es ja für uns gut, weil wir einfach mehr Geld verdienen. Und das hat mit subliminal genau nichts zu tun.
1: Nesmo schreibt, Das Besondere an Facebook sind aber seine Algorithmen, nicht der Wahrheitsgehalt und die tatsächliche Wirksamkeit seiner Werbung. Mit ihnen kann Facebook durch geschickte Verknüpfung und Abgleich mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten aus verschiedenen Daten viel mehr an Informationen generieren, als aus der bloßen Summe der Daten. Facebook weiß so viel mehr, als der Kunde an Informationen herauszugeben glaubte. Und diese Daten sind daher für andere so interessant, weil sie viel manipulativer eingesetzt werden können als einfache Datenerhebung.
0: Dieser Kommentar ist beglückenswerterweise... Keiner von denen, die mir gesagt haben, was ich alles nicht weiß oder wo ich alles keine Ahnung habe. Kurze Nebenanmerkung, so ein bisschen bin ich ja dann auch doch Angeber, beziehungsweise nicht nur, aber ich habe genau zu diesem Thema im letzten Jahr einen Film gedreht namens Manipuliert, Details unter manipuliert.de für ZDF, ZDF Neo und dabei auch mit einer Expertin länger gesprochen, für die ich jetzt mit meinem Artikel wieder gesprochen habe, Dr. Sandra Matz, die interessanterweise mit Michael Kusinski zusammen mehrere wissenschaftliche Paper verfasst hat. Sie ist eine von den Expertinnen für die sogenannte Ocean-Methode. Das nur nebenbei. Aber das, was in diesem Kommentar geschieht, auch wenn er mich jetzt nicht korrigiert hat, ist eine Verkürzung von mehreren Fakten, die ich vielleicht etwas anders darstellen würde. Denn tatsächlich kann Facebook durch geschückte Verknüpfungen viel mehr Informationen generieren als aus der bloßen Summe der Daten. Das stimmt. Allerdings sind das nicht die Daten, von denen bei Cambridge Analytica die Rede ist. Was total falsch betrachtet wird in ganz vielen Artikeln, die ich gelesen habe, wo ich mich auch über meine journalistischen Kollegen regelrecht aufrege, weil die... Sachen schreiben, die faktisch falsch sind. Ich habe schon überlegt, ob ich mal alles aufschreibe, was nicht der Wahrheit entspricht und trotzdem überall steht oder fast überall steht. Einer der Punkte ist, dass die von Cambridge Analytica verwendeten Daten alle öffentlich zugänglich waren. Facebook hat hier keine Geheimdaten rausgegeben, die nur Facebook selbst hat. Die gibt es zwar, aber über die Schnittstelle sind Daten rausgegangen, die Menschen vorher als öffentlich eingestellt hat. Die tieferen Erkenntnisse, die Facebook hat, die gibt Facebook an niemanden raus. Das war auch schon damals so, 2014, als es noch eine Schnittstelle gab oder bis 2014, als es noch eine Schnittstelle gab, wo man ganz viele Daten rausziehen konnte. Das, was man rausziehen konnte, war das, was ohnehin öffentlich war. Ich wiederhole nochmal. Cambridge Analytica hat Daten über diese App bekommen von Dr. Alexander Kogan, die öffentlich waren. Die hätte man auch ohne die App rausfinden können, indem man zum Beispiel auf das Profil geht. Das sind Daten wie, welche Likes hat diese Person, welche Friends hat diese Person. Das sind alles Daten, die damals die Menschen ja. öffentlich gemacht haben. Das Problem ist jetzt, dass in diesem Kommentarlang nochmal von Nesmo argumentiert, die können viel manipulativer eingesetzt werden als einfache Datenerhebungen. Das mag stimmen. Auch wenn ich bei diesem Manipulationsbegriff immer noch meine Schwierigkeiten habe. Aber das, was Cambridge Analytica vorgeworfen wird, sind genau diese ganz einfachen Datenerhebungen. Bloß für Leute, die lange vorher mal irgendwo was geklickt haben und dann zugestimmt haben, ja, Facebook darf an Dritte- und Kooperationspartner irgendwelche Daten weitergeben. Und dass diese Kooperationspartner in Form von Herrn Kogan auch noch an vierte Daten weitergegeben haben, was zweifellos ein Bruch der Facebook-Verträge ist. Das heißt doch nicht, dass da auf einmal Daten offenbar geworden sind, die wahnsinnig manipulativ eingesetzt werden könnten. Ich glaube zwar, dass etwas dahinter steckt. Ich habe schon häufiger gesagt, dass diese Ocean-Methode zur Einteilung, dass die durchaus mehr Kraft und mehr Potenzial hat, als so Kritiker es wahrhaben wollen. Ich glaube aber nicht, dass hier die... Problematik, die angesprochen ist durch geschickte Verknüpfung, die Facebook zweifellos tun kann, dass die hier das zentrale Problem sind.
1: Michael Remper schreibt, in Politik und Werbung gelten unterschiedliche Maßstäbe. Der Skandal um Cambridge Analytica liegt nicht im Faktum der Werbung per se, sondern deren Intransparenz. Die Prämisse freier Wahlen liegt im allgemeinen Zugang zu Informationen und der Transparenz der politischen Werbung. Klassische Kanäle sind im Prinzip für jeden zugänglich und adressieren selten den Bürger individuell. Cambridge Analytica hat individuelle Werbung realisiert zugeschnitten auf das Weltbild des Empfängers, aber in der Illusion der Objektivität. Dies widerspricht dem Grundsatz der Transparenz in der politischen Diskussion und ist allein aus diesem Grund unethisch, gegebenenfalls sogar illegal.
0: Nach meinem Dafürhalten vermengt Michael Renper hier verschiedene Aspekte des Skandals. Der erste Satz fängt an mit der Intransparenz und da ist etwas drin was nicht ganz falsch ist. Ich glaube aber etwas, was hier auf ungünstige Weise formuliert worden ist. Michael Remper spricht davon im Prinzip, dass es eine, keine Nachvollziehbarkeit von außen gab im Zugang zu Informationen. Und das ist erstmal so richtig. Ich glaube aber, das ist strukturell in Facebook eingebaut. Das, was Facebook tut, ist digital abzubilden. Die riesige fragmentierte Öffentlichkeit oder besser die vielen, vielen fragmentierten Öffentlichkeiten, die wir bisher nur in unserem Privatleben hatten und das auf einmal auf einer skalierten, großen, gesamtnationalen Ebene, wenn man das sprachlich betrachtet. Das heißt, diese Suböffentlichkeiten, die Facebook abbildet, die nach Interessen sich zusammenfinden, da werden auf einmal von außen nicht nachvollziehbare, aber trotzdem halböffentliche Mechanismen in Gang gesetzt, wo Menschen glauben, sie sind in einer Öffentlichkeit. Tatsächlich sind sie in einer Suböffentlichkeit, die nach ganz bestimmten Kriterien funktioniert. Am schönsten kann man das nachvollziehen in diesen sogenannten Echokammern, wo man auf einmal den Eindruck hat, die ganze Welt hat schon mal X oder Y erlebt oder alle in meinem Umfeld kriegen jetzt gerade Kinder, was ist denn da los? Alle in meinem Umfeld kaufen sich gerade Autos und dann fängt man eben an zu denken, dass äh, die ganze Welt sich ein, ein Auto kauft, dabei ist man eigentlich in einer Suböffentlichkeit. Genau dieser Mechanismus, der ist in sozialen Medien sehr häufig und der führt natürlich, auch weil Facebook kaum durchsuchbar ist von außen, der führt natürlich zu einer bestimmten Form von Intransparenz. Man bekommt die Debatten, die politischen Mechanismen in den anderen Sphären gar nicht mehr mit. Das stimmt. Und es stimmt auch, dass Cambridge Analytica theoretisch das Rüstzeug gehabt hätte, um genau für diese einzelnen Untergruppen bestimmte Werbung zuzuschneiden. Aber es ist enorm in Frage zu stellen, ob Cambridge Analytica überhaupt für Trump gearbeitet hat. Das ist der, die erste Sollbruchstelle in diesem Kommentar. Das ist nämlich etwas, was Cambridge Analytica schon häufiger behauptet hat, und zwar in diesem schon seit Dezember 2016 rumgehenden Getöse Ich habe die Bombe erfunden, wir haben Trump dazu gebracht, diese Wahl zu gewinnen nur mit unseren Instrumenten. Es gibt aber eine ganze Reihe von Anzeichen, dass das A nicht auf Cambridge Analytica's Mist gewachsen ist und das B sogar Cambridge Analytica höchstens in homöopathischen Dosen gearbeitet hat für Trump. Nebenbei haben sie vorher für Ted Cruz gearbeitet und da sind sie wieder gefeuert worden, weil alle ihre Versprechungen nicht wahr geworden sind. Cambridge Analytica ist zumindest 90 Prozent übertriebener Shit. Dass die restlichen 10% trotzdem höchst problematisch sind und auch wirkmächtig sein können, hat damit erstmal nichts zu tun. Chemische Analytiker ist mindestens auch Verkäufer von Schlangenöl. Und daran kränkt so ein bisschen dieser Kommentar. Gleichzeitig wird hier die Ebene vermischt zwischen diesen Suböffentlichkeiten, die natürlich aus Werbesicht auch Subzielgruppen darstellen, und den Mechanismen, die dahinterstehen. Ich glaube nicht, dass das illegal ist und dass allein die Ansprache von bestimmten Zielgruppen unethisch sein muss, denn das passiert sogar im Plakatbereich. Ich habe eine interessante Beobachtung aus dem letzten Bundestagswahlkampf, was Öffentlichkeiten und Suböffentlichkeiten angeht. Es gab in hier in Berlin-Prenzlauer Berg, wo ich nicht nur diesen Podcast aufnehme, sondern auch noch wohne, wo ich... Jeden Tag hier alles ein bisschen in Grund und Boden gentrifiziere höchst persönlich. Dort gab es eine Plakatkampagne von der Linkspartei, die ich interessant fand. Die Linkspartei hat sehr viele unterschiedliche Klientele. Eins davon ist so ein weltoffenes Linksbürgertum oder sich für Links haltendes Bürgertum, die ja in ihrer kleinen bürgerlichen Welt eine Gerechtigkeitsorientierung dadurch abbilden, dass sie die Linkspartei wählen. Das sei ihnen gönnt, da möchte ich gar nicht jetzt so dagegen hacken. Und für diese Leute hat die Linkspartei ein Plakat gemacht. Ich paraphrasiere das jetzt nur im Detail, wo drauf stand, kein Mensch ist illegal. Im Prinzip ein wahnsinnig flüchtlingsfreundliches und auch weltoffenes Plakat, was so ein bisschen die Glücklichkeit in der Aufnahme der Flüchtlinge im Jahr 2015 und 2016 gespiegelt hat. Zweifellos gibt es diese Leute bei der Linkspartei, auch die Wähler bei der Linkspartei. Aber ich bin genau zu dieser Zeit sehr häufig auch in Brandenburg rumgefahren. Ich machte viele Ausflüge jedes Wochenende. Und interessanterweise war die Linkspartei diejenige Partei, die mit weitem Abstand die meisten Plakate hat in Brandenburg, neben der AfD übrigens. Aber ich habe nicht ein einziges Mal in Brandenburg diese Plakate gesehen, wo drauf stand, Refugees Welcome – kein Mensch ist illegal und so weiter und so fort. Ich habe dann nachgefragt und habe auch gehört, ja, es ist tatsächlich so, es gibt immer ein Angebot an Plakaten von der Parteizentrale und die werden dann aber von den jeweiligen Ortsgruppen natürlich ausgesucht. Und manche werden eben auch nicht ausgesucht. Und so kommt diese Orientierung zustande. Das heißt, auch hier gibt es Öffentlichkeiten und Suböffentlichkeiten, die theoretisch von außen zugänglich werden, wo aber nicht, wo wenig Vermischung stattfindet, wo speziell zugeschnittene Kommunikation stattfindet. Ich glaube, das ist normal. Und ich glaube, wenn sich das nicht grundsätzlich widerspricht, ist das sogar noch nicht mal unethisch. Ich glaube aber, das, worauf hier Michael Rentper hin will, und das, was ich aus diesem Kommentar mitnehme, das ist etwas, worüber ich auch schon ein paar Mal geschrieben habe, ist das, nämlich, dass wir noch nicht genau verstanden haben, wie diese Suböffentlichkeiten von sozialen Medien unsere Gesellschaft verändern. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, und zwar auch bei mir selber dass ich noch nicht genau verstehe und ich versuche, das beruflich jeden Tag zu nachzuvollziehen. Ich verstehe noch nicht genau, was macht es mit mir, dass ich in einer bestimmten sozialen Medienebene bin? Ich verstehe noch nicht genau, was macht es mit mir, wenn ich bestimmte Inhalte immer und immer wieder sehe, auch selbst wenn ich weiß, dass sie nur dadurch immer wieder zustande kommen, dass ich ein sehr spezielles Set von Friends habe auf Facebook, Medienpeople im weiteren und engeren Sinn, und zwar linksliberale, weltoffene Medienpeople im weiteren Sinn. Ich bin in einer Filterblase, ich habe hart daran gearbeitet, dass ich in einer Filterblase bin, Das nebenbei, ich durchstoße sie zwar immer wieder auch aus beruflichen Gründen, aber ich bin da drin. Was macht das mit mir? Was macht das mit den Öffentlichkeiten in einer extrem fragmentierten Medienlandschaft, die eher nach dem Mechanismus von einem Stammtisch funktioniert, nach einem riesigen übergeordnet funktionierenden Stammtisch, aber doch immer noch ein Stammtisch als nach klassischen Medienprinzipien. Das ist etwas, dem ich nachforsche und da macht uns und mich hier Michael Renpa sehr gezielt darauf aufmerksam, dass das eine Problematik ist, die wir noch nicht verstanden haben. Eine Problematik, die auch Cambridge Analytica zugrunde liegt und auch der Debatte draht rum, sogar Facebook selbst, weil viel von der Empörung, die jetzt zu hören ist, nicht nur damit zu tun hat, dass Menschen grundsätzlich nicht verstehen, wie Werbung funktioniert oder wie diese Form von spezieller Werbung funktioniert, das wäre ja verzeihlich, sondern dass ganz grundsätzlich noch nicht verstanden worden ist, weder von mir noch von Facebook selbst und schon gar nicht von Cambridge Analytica und doppelt und zehnmal nicht von Trump. Was macht Kommunikation auf größter Skalierungsebene, Automatisierungsebene mit einzelnen kleinen Suböffentlichkeiten. Und weil man das nicht verstanden hat, geheimnist man öffentlich da alles Mögliche hinein. Wenn ich davon spreche, dass da so ein magischer Apparat unterstellt wird, das eine magische Banner, wie ich im in der letzten Kolumne, nicht in dieser schrieb, dann hat das auch immer damit zu tun, dass wir ganz viel da noch nicht verstehen. Der Skandal von Cambridge Analytica, das wird mir jetzt auch erst so richtig klar beim Sprechen, durch den Kommentar der Skandal von Cambridge Analytica ist die direkte Folge davon, dass wir magische Zusammenhänge dort vermuten, wo noch Unklarheit besteht. Das ist eine Hilfserklärung. Man möchte sich das gerne so erklären. Ob es dann tatsächlich stimmt, da bin ich nicht überzeugt. Ein wichtiger Punkt übrigens des Nichtverständnisses von diesen Mechanismen ist einer, den ich neulich in einem Gespräch mit Corinna Millborn noch nochmal auf dem Präsentierteller von ihr präsentiert bekommen habe. Corinna Milborn ist eine österreichische Fernsehmoderatorin in der Politik. Ich schätze sie sehr, sie ist sehr reflektiert im Umgang mit der Politik, was in Österreich nicht besonders leicht ist. Aber auch im Umgang mit sozialen Medien und sie ist, wie das in Deutschland auch ein paar Menschen getan haben, mal einfach zu denjenigen Leuten hingegangen, die sie so radikal beschimpft haben und zwar unfassbar unter der Gürtellinie Frauen werden auf sehr viel ekligere und unfassbarere Weise in, in sozialen Medien beschimpft und bedroht, als das bei Männern der Fall ist. Und sie hat festgestellt, dass eine Person, zu der sie gegangen ist, geglaubt hat, dass bei Facebook alle die gleichen Inhalte sehen. Und überhaupt keinen Grund hatte anzunehmen, das war ein Mann, dass Corinna Milburn nicht ganz selbstverständlich das schon gesehen hat, was in seiner Timeline vorhanden war. Der war regelrecht sauer, dass sie das ignoriert hat. Dieses, ich glaube, es handelt sich um eine Vergewaltigung in einem Nachbarort von ihm. Und sie hat das einfach ignoriert. Dabei hat sie das gar nicht gesehen. Man kann sich so ein bisschen lustig drüber machen, dass diese Person, dieser Mann dachte, bei Facebook sehen alle das Gleiche und wenn jemand da nicht darauf reagiert, dann ist das schon bösartig. Man kann darin aber auch eigentlich sehen, dass das etwas ist, was uns allen geschieht. Dass wir alle bis zu einem bestimmten Punkt glauben, die anderen würden das schon mitbekommen. Ich habe mich selbst dabei ertappt, nicht ganz so heftig, aber auch sowas wie ich habe hier einen Beitrag geschrieben, den haben wirklich alle geliked, außer Peter. Meine Güte, Peter ist ja schon ein ganz schöner Sack, dass er diesen Beitrag nicht liked und musste mir erst rational vergegenwärtigen, dass den Peter vielleicht gar nicht gesehen hat, dass er gerade im Urlaub ist, dass er vielleicht durch die Facebook-Algorithmen niemals gesehen hat, was da geschieht, obwohl ich genau das weiß. Insofern danke für diesen Kommentar, Herr Remper. Ich bin da zwar nicht der Meinung, dass das eine Zielgruppensegmentierung, die es schon vorher gab, unethisch oder illegal sein muss. Aber das ist der Hinweis auf etwas, was wir noch nicht verstanden haben. Und ich glaube, ja, diesen Hinweis, den möchte ich nachspüren, den möchte ich ernst nehmen. Es ist ein Problem, dass wir nicht mehr so etwas haben wie die Tagesschau, die ein verbindliches Informationsmindestmaß festgelegt hat, wo man davon ausgehen konnte, das ist etwas, was jeder mitbekommen hat, der politisch interessiert ist. Quasi ein Standard, ein Informationsstandard, das haben wir nicht mehr. Wir haben eine fragmentierte Landschaft, eine multiple fragmentierte Landschaft. Nicht nur, dass sie für die Menschen unterschiedlich ist, sondern dass es auch bei den Einzelnen sehr schwierig geworden ist, die Unterschiedlichkeit überhaupt erst richtig einzuschätzen. Das ist ein Punkt, dem ich weiter nachforschen möchte. Insofern danke für diesen Kommentar.
1: Zur Erinnerung, dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig.
0: Jetzt zur Abwechslung mal wieder jemand, der mir gesagt hat, was
1: ich nicht verstanden habe. Vormärz schreibt. Lobo hat leider nicht verstanden, was da abläuft. Mit klassischer Werbung hat es nichts zu tun. Zunächst mal geht es nicht darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern eine Emotion zu erzeugen, möglichst eine, die dem gepuschten politischen Lager in die Hände spielt. In den von Cambridge Analytica betreuten polarisierenden Kampagnen waren das Angst und Wut. Wenn ich Menschen identifiziere, von denen ich durch eine große Masse analysierter Daten weiß, dass ähnlich tickende Menschen schon zuvor auf gewisse Trigger angesprungen sind, kann ich sie gezielt über einen längeren Zeitraum mit solchen Botschaften bearbeiten, die immer wieder die gewünschte emotionale Reaktion auslösen. Ich erzeuge einen emotionalen Lernprozess. Parallel serviere ich Ihnen dazu passende Meldungen gegen einen Kandidaten. Krasses Beispiel sind brutale Fotos von angeblichen Gräueltaten von Anhängern des politischen Gegners. Man kann emotional gar nicht anders reagieren, als davon negativ erregt zu sein. Das Rationalisieren dieser Erregung, sich davon zu distanzieren oder gar eine Überprüfung der Botschaft vorzunehmen, ist ein nachgeschalteter, erlernter Prozess. Der Impuls ist dann aber bereits gesetzt. Das kombiniert man mit Meldungen, die den Gegenkandidaten im selben hochemotionalisierten Tonfall verteufeln. Dieses Vorgehen kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich nach und nach die negative Assoziation mit dem Gegner verfestigt und für die Wahlentscheidung ausschlaggebend wird. Wenn die Erfolgsquote auch nur bei einem Prozent liegt, kann das eine Wahl zugunsten eines Kandidaten beeinflussen, ohne dass überhaupt transparent gemacht wurde, dass es sich bei den eingesetzten Mitteln um Wahlwerbung einer Partei handelte. Das Ergebnis sind hochgradig gespaltene Gesellschaften. Werbeagenturen ist zumindest in Deutschland. Aus guten Gründen das Ansprechen von Angstgefühlen untersagt. Dass sich die AfD derselben Werbeagentur bedient, die in Zusammenarbeit mit Cambridge Analytica die Trump-Kampagne mit Facebook-Personal koordinierte, sei mal als Detail am Rande noch angemerkt.
0: Das Erste, was ich an dem Kommentar von vormerz spannend finde, ist, dass er nicht völlig falsch ist, sondern viele richtige Punkte bringt, Komma. Aber bei dem Vorwurf, dass ich nicht verstanden hätte, was da abläuft, unterschlägt a, dass ich in der letzten Woche schon eine Kolumne darüber geschrieben habe, die große Teile dieses Kommentars paraphrasiert und dass ich b, schon im letzten Jahr, kurz nach, vorletzten Jahr sogar, kurz nach dem Bekanntwerden 2016 vom ersten Mal von Cambridge Analytica, wo fast das Gleiche schon mal vorgeworfen ist, auch darüber geschrieben habe, genau das, ich habe jetzt also das Problem, dass dieser Kommentar zwar nicht völlig falsch ist, sondern viele Punkte richtig anmerkt, im Detail nicht ganz korrekt ist, wenn ich so wie ich das im Gegenwärtigen überblicke, dass er aber paraphrasiert, was ich schon ein paar Mal geschrieben habe und das unter dem Deckmantel, dass ich nicht verstanden habe, was da abläuft. Leider ist es so, muss man dazu sagen, des Vormärz hier diesen Vorwurf in einem leicht schulmeisterlichen Ton vermengt mit mehreren einzelnen Punkten, die nicht ganz korrekt sind. Und der erste Punkt ist, dass ich, auch hier die Annahme zugrunde liegt, dass Cambridge Analytica die komplette Kampagne betreut hat von Trump. Das, darum geht es nicht, in keiner Weise. Die komplette Kampagne von Trump ist von anderen Leuten betreut worden und zwar zum Beispiel von Facebook. Facebook hat intensiv nach eigener Aussage zusammengearbeitet mit der Republikanischen Partei und auch mit dem Trump-Team. Das ist ja einer der Punkte, warum es so absurd ist, dass Cambridge Analytica hier hochgejazzed wurde zu dem Trump-Macher, weil das alte Daten waren, die Cambridge Analytica hatte, zum Zeitpunkt der Verwendung drei bis vier Jahre alte Daten und dass das Trump-Team ganz neue, brandneue, brandfrische Daten hatte. Und zwar nicht nur von 50 Millionen Leuten, auf Basis übrigens von 234.000 Menschen, die auch noch eine Vorauswahl waren, weil sie über Amazon angesprochen worden sind. Und das ist eine ganz besondere Klientel beim Amazon Mechanical Turk, das sei nur nebenbei angemerkt, sondern dass sie direkt Facebook-Daten hatten. Trump hatte direkt Facebook-Daten. Insofern tut dieser Kommentar von Formats so, als sei die CA-Kampagne die, die bei Trump auch verwendet worden ist, und das ist sachlich falsch. Klar, was jedoch wieder stimmt bei Formats, ist, dass natürlich eine Polarisierung stattgefunden hat und das Angst- und Wutseitig geschehen ist. Dann wieder muss man sehen, es stimmt zwar, dass Polarisierung ein wesentliches Kriterium der Kampagnen war von Cambridge Analytica und übrigens auch von den Agenturen, die wirklich die Trump-Kampagne betreut haben. Aber wir haben in den Vereinigten Staaten eine völlig andere Sphäre von Polarisierung. Und das kommt nicht nur durch soziale Medien zustande. Es gibt interessante Untersuchungen, Darüber, wie die Polarisierung stärker geworden ist in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren. Man kann das uns zum Beispiel an Fakten entlang messen, wie viele Menschen bereit wären, mit einem Ehepartner zusammen zu sein, der aus dem anderen Lager stammt. Die Zahlen waren Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, sogar bis in die 90er Jahre hin noch, noch relativ entspannt. Die sind inzwischen auf einem Tiefsstand. Es können sich immer weniger Menschen in den Vereinigten Staaten vorstellen, wenn sie die Demokraten wählen, mit einem Republikaner zusammen zu sein oder wenn sie einen Republikaner wählen, mit einem Demokraten zusammen zu sein. Genau das ist ja Polarisierung, so bildet man das dort ab. Und wenn man das so abbildet, dann gibt es sehr spannende Untersuchungen darüber, dass diejenigen Bevölkerungsschichten in den Vereinigten Staaten am polarisiertesten sind, die gar keine sozialen Medien benutzen. Wir haben eine Bevölkerungsdurchdringung, was die Verwendung von Facebook angeht, in den Vereinigten Staaten zwischen 50 und 60 Prozent. Das ist im Detail nicht so leicht zu messen, weil Verwendung ein relativer Begriff ist. Wie oft legt man es da an? Einmal im Jahr, einmal im Quartal, einmal die Woche, einmal im Monat und so weiter und so fort. Man hat sich zwischenzeitlich darauf geeinigt, übrigens auf Druck der werbetreibenden Industrie, sogenannte Monthly Active User als Verwender zu betrachten. Also Menschen, die mindestens einmal im Monat aktiv sind, da kann sich jeder denken, wie groß dann die Einflussmöglichkeit ist, wenn jemand einmal im Monat auf Facebook ist. Das nur nebenbei angemerkt. Aber in den Vereinigten Staaten gibt es schon seit um, über acht Jahren, ich glaube seit 2013, 2014, mehr als 50 Prozent monthly active User im Vergleich zur Bevölkerung. Und da hat man festgestellt, dass die, die nicht auf Facebook aktiv sind, wesentlich polarisierter sind. Das hängt damit zusammen, jetzt im Fall der Vereinigten Staaten, dass es dort einen Fernsehsender gibt, ein Nachrichtenimperium von Rupert Murdoch übrigens, einem, einem der gefährlichsten und widerwärtigsten Menschen des Planeten, namens Fox News. Und Fox News ist die Polarisierung und die Radikalisierung in rein was Nachrichten angeht. Interessanterweise ist eine Vielzahl von den sozialen Medien verbreiteten Nachrichten, die die Polarisierung getrieben haben, über Fox News zustande gekommen. Da wird Fox News quasi als zentraler Punkt des eigenen Informations- und Realitätsuniversums betrachtet. Und wenn die Polarisierung einer Bevölkerung dort besonders hoch ist, wo keine sozialen Medien wirken, weil sie nicht verwendet werden, sondern wo Fox News wirkt, wo Fernsehen wirkt, dann ist überhaupt die Frage, was soziale Medien mitbewirkt haben. Ich habe schon häufiger geschrieben, dass ich glaube, dass sie ausschlaggebend, mit ausschlaggebend waren. Ich habe aber auch schon ein paar Mal gesagt in Vorträgen, ich glaube sogar auch in einem Artikel, was ich jetzt wiederholen möchte. Trump hätte diese Wahl ohne Facebook vielleicht gewonnen. Trump hätte diese Wahl ohne Fox News ganz sicher niemals gewinnen können. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Schlüssel zur Betrachtung dieser ganzen Angelegenheit. Wir versuchen hier in Cambridge Analytica und in Facebook einen Mechanismus hineinzudenken, der sehr viel vielschichtiger ist und sehr viel mehr mit der Spaltung der Gesellschaft insgesamt zu tun hat. Das, was entscheidend war für die Wahl von Trump, das möchte ich nochmal wiederholen aus der Kolumne von letzter Woche, die ich jetzt noch so ein bisschen mitbespreche, war, dass 50% der Menschen in den Vereinigten Staaten ganz offensichtlich dem System Trump, dem Planeten Trump etwas abgewinnen konnten. Dass dann noch ein wenig Mobilisierung stattfand über Facebook, ein wenig Emotionalisierung oder auch sehr viel Emotionalisierung. Vollkommen klar, absolut klar. Da habe ich viel drüber geschrieben. Ich glaube, dass was Vormärz hier ignoriert ist, dass diese Personen, Vormärz, Mann oder Frau, viel zu stark die Wirkung der Werbung überschätzt. Ich versuche, die Wirkung der Werbung in meiner Kolumne etwas einzuordnen und auch etwas einzuordnen, dass da viel schon bei der Schilderung der Wirkung der Werbung Übertreibung dabei ist, weil Werber ihre Produkte verkaufen und Werber natürlich aus ihrer Haut nicht heraus können und nicht wollen, wenn sie diese Produkte verkaufen. Die gehen nach vorne und stellen sich dahin auf die Bühne und sagen, das hier ist das Zaubermetall. Damit können wir Unglaubliches bewirken. Und sowohl Gegner als auch mögliche Kunden dieser Mechanismen glauben beide daran und verstärken beide diese Erzählung. Weil die einen sich wohlig, warm suhlen in der Vorstellung, manipuliert zu werden und in der Vorstellung, dass dort draußen die Massen Zombies manipuliert werden von bösartigen Taschenspielertricks. Und die anderen denken, oh wow, damit kann ich manipulieren. Das ist ja das perfide. Das ist ja der Grund, warum da so viel Schlangenöl drin ist, wie man so sagt. Also irgendetwas, was nicht die geringste Wirkung hat, was ich so ein bisschen versucht habe, unterschwellig mit einzubauen. Weil alle möglichen Seiten, sowohl die Kritik als auch diejenigen, die es anwenden wollen, die Erzählung stützen. Und das ist etwas, was hier bei Vormärz auch im Kommentar gespiegelt ist. Abschließen möchte ich in dieser etwas kürzeren Folge als sonst. Mit einem Kommentar von Later, einer Person, die ganz zum Schluss auch nochmal sagt, was ich alles nicht verstanden habe.
1: Lobo hat das Kernproblem nicht verstanden, Digital Identity Concept. In seinem ersten Schritt geht es darum, Unternehmen zu untersagen, Daten, die sie erhoben haben, weiterzugeben. Damit sind die Kleinfirmen vom Markt und man kann Werbung zielgerichtet nur noch bei Facebook und Co. schalten. Facebooks Ziel ist es, Gesetze zu erlassen, die jegliche Datenweitergabe verbieten und damit jeden Bürger höchstpersönlich für die Handhabung seiner Daten verantwortlich macht. Was zunächst positiv klingt, wird sehr schnell zu einem echten überwachungs szenario werden, in dem wir freiwillig und selbstverantwortlich unsere Daten preisgeben, um überhaupt noch am öffentlichen Leben teilzuhaben. Die großen Datenkraken, die heute vermeintlich unter Druck stehen, wären dann am Ende die großen Gewinner. Der Start soll bei Grenzübergängen gemacht werden. Die Grenzbehörden in Kanada und den Niederlanden beginnen demnächst ihren Testlauf. Hier wurde das auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dargelegt. Man googelt einfach mal The Known Traveller, Digital Identity Concept. Dann hat man das Dokument zur Einsicht.
0: Ich freue mich immer wieder, dass mir Menschen sagen, dass ich etwas nicht verstanden habe. Die Problematik, die hier drin liegt, ist, dass es um etwas völlig anderes geht, als Possilator mir unterstellt. Er vermengt hier, ich bin sehr sicher, dass es ein Mann ist, ich nenne ihn ja deswegen einfach mal er. Er möchte gerne widersprechen, wenn es sich um eine Frau oder einen Nichtmann handelt, die gerne mit sie betrachtet werden, will. das nur nebenbei. Possilator hat ja etwas sehr Spannendes und sehr Interessantes aufgebracht. Das beschriebene Dokument gibt es tatsächlich auf den Seiten des Weltwirtschaftsforums, The Non-Traveler Digital Identity Concept. Aber das Problem ist, dass es dabei überhaupt nicht darum geht. Das heißt, Postalator äußert sich in einem Artikel von mir, der um Facebook und Werbung geht, dass ich überhaupt nicht das Thema verstanden habe, um dann ein völlig anderes Thema aufzumachen was mindestens merkwürdig ist. Das ist ungefähr so, als würde man unter einem Artikel über Tomaten drunter schreiben, die Person hat nichts verstanden, denn eigentlich geht es nicht um Tomaten, sondern um Fahrräder. Und hier habe ich mal ein sehr interessantes Dokument zu Fahrrädern. Das irritiert mich etwas. Es irritiert mich auch deswegen, weil die Mechanismen, die Posseleta beschreibt, gar nicht völlig falsch sind. Sie haben bloß nichts mit dem zu tun, was ich geschrieben habe. Ich habe über Werbung geschrieben und Manipulation und Possilator schreibt über Überwachung in völlig anderen Themen. Denn prinzipiell hat Possilator ja schon recht. Das, was bei The Known traveller Digital Identity Konzept dahinter steht, ist in der Tat massiv scary, um es mal so auszudrücken. Das Dokument habe ich mir angeschaut. Ich habe davor übrigens auch schon mit dem Dokument zu tun gehabt, beziehungsweise mit dem, was da herauskommt, es gibt ähm, eine ganze Reihe von Forschung, die davor stattgefunden hat, unter anderem von Interpol. Es gibt eine ganze Reihe von gegenwärtig schon angewendeten Mechanismen. Wer dazu mehr wissen möchte, kann sich einfach mal eine Kolumne schreiben, die ich da genau darüber geschrieben habe, die sich damit beschäftigt mit der Gesichtserkennung als Ersatz für den Ausweis. Das ist ein, ein Konzept, was in Australien gegenwärtig schon ausgerollt wird. Äh, zu dem Thema, wenn das jemand wissen möchte, einfach eine Kolumne von von mir googeln, Gesichtserkennung, Australien, A Pass und den Namen meiner Kolumne, dann wird man das relativ schnell finden. Es geht darum, dass letztlich, das ist halt das Spannende an diesem Kommentar. Es geht darum, dass letztlich, dass eine ganze Reihe von gegenwärtigen Technologien im Prinzip von Blockchain bis hin zu Biometrie und mobilen Interfaces, also Smartphones im weiteren Sinn, dass das alles miteinander vermengt wird, um die Reise an sich so unanstrengend wie möglich zu machen, damit niemand mehr seinen Pass vorzeigen muss. Und das sind alles sehr richtige Hinweise, über die ich, wie gesagt, schon mal ein paar Mal geschrieben habe. Sie haben aber vergleichsweise wenig damit zu tun, über das Thema, über das ich angefangen habe, zu schreiben. Es geht dabei nicht um die Daten, die Facebook hat oder nicht hat. Es geht dabei um biometrische und Gesichtserkennungsdaten, die in einem staatlichen Kontext verwendet werden. Es geht dabei eher darum, außerhalb von Facebook Daten zu benutzen, die bei Facebook stattfinden. Dieses Digital Identity Konzept arbeitet zwar viel mit Facebook-Daten, aber da gibt es eigentlich eine gegenläufige Richtung, die dort verfolgt wird. Eine gegenläufige Richtung insofern, als dass Facebook eine Zeit lang daran gearbeitet hat, Daten zur Verfügung zu stellen. Dass eigentlich sogar das, was Cambridge Analytica gemacht hat, eine Verwendung war, die ein früheres Geschäftsmodell von Facebook überhaupt erst ermöglicht hat. Früher hat Facebook, das kann man vielleicht noch mal erwähnen, versucht, eine Plattform aufzubauen, wo Menschen für Apps, bezahlen und Facebook davon 30 Prozent kriegt, es gibt noch äh, Dokumente darüber, wie diese Verträge früher aussahen, dass Facebook also sagt, ey Leute, hier sind alle möglichen Daten, die könnt ihr haben von unseren Leuten, die sind öffentlich, die sind zugänglich, da haben die Leute uns erlaubt, die weiterzugeben mit einem Klick, das sind nicht die geheimen Daten und ihr könnt jetzt Apps darauf anbieten und den Menschen etwas verkaufen und wir kriegen dann davon 30 Prozent, so ein bisschen eine Art Social Variante von vom Apple App Store. Da ist es völlig normal und natürlich, dass man auf diese Weise ein anderes Geschäftsmodell verfolgt als Werbung. Nur ist diese Art und Weise gar nicht mehr das, was heute gefragt ist. Facebook ist inzwischen ein sehr geschlossenes System. Ganz viel von dem, was früher möglich war, ist heute nicht mehr möglich. Und dieses relativ geschlossene System bedeutet eben auch, dass Facebook unattraktiver wird für genau die Verwendung, die im Digital Identity Konzept abgebildet wird. Das ist in Verbindung, in Kollaboration mit Accenture, einer großen Unternehmensberatung, zusammen erstellt worden. Im ganzen Dokument kommt der Begriff Facebook nicht ein einziges Mal vor, auf über 40 Seiten, nicht ein einziges Mal Facebook. Nichts, gar nichts, null. Insofern kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, warum dieses sehr interessante Thema nicht aufgebracht worden ist an einem Ort, wo es sich lohnt. Warum Pussy Later das nicht unter einem der vielen Artikel geschrieben hat, wo ich genau das anbiete. Ich erkläre es mir als Schlussakkord vielleicht damit, dass das so eine Art Übersprung ist. Postulator hat ja etwas gemacht, was wir häufiger sehen, und vielleicht ist das der Schlüssel zum Verständnis von den Leuten, die mir sagen sollen, dass ich was nicht verstanden habe. Postulator hat etwas gemacht, was man bei jedem Podium, bei jeder Podiumsdiskussion immer wieder erlebt. Ich bin häufig auf Podiumsdiskussionen. Wenn man nämlich das Mikrofon ins Publikum gibt, und obwohl man vorher gesagt hat, die Leute sollten Fragen stellen, sagen sie keine Frage, sondern halten ein Choreverrat, weil in ihnen etwas gärt. Häufig völlig zu Recht. Ich möchte jetzt das Publikum da nicht abwerten. Aber ganz offensichtlich gibt es innerhalb der Kommentatorsriege einen so großen Bedarf mit dem Satz, Lobo hat nicht verstanden, der Autor hat nicht verstanden. Das kommt ja häufiger vor, nicht nur bei mir. Lobo hat nicht verstanden, X, denn... Das eigentliche Problem ist Y, einen ganz großen Bedarf über bestimmte Probleme zu reden. Und egal, wo man hinkommt, möchte man das dann dran kleben, auch wenn es gar nicht so viel damit zu tun hat. Was ich mitnehme, ist, dass wir eigentlich noch eine viel stärkere Rückkanalebene brauchen. Und mit wir meine ich hier ich. Was ich mitnehme, ist, dass es ein Symptom ist, wenn hier gesagt wird, es. Ich hätte nicht verstanden, worum es geht. Dann ist das eigentlich ein Symptom dafür, dass eine Art Briefkasten fehlt, wo man Themen einwerfen kann. Dass mehr Leser mir sagen können, "Ey, schreibt doch mal über X oder Y. Oder ich habe hier ein total spannendes Thema, wo ich Experte bin. Ich würde mich freuen, wenn das in die Öffentlichkeit gebracht wird. Eigentlich ist also hier der Kommentar eine Art Übersprungshandlung dazu, dass man selbst auch ein Thema in der Öffentlichkeit abgebildet wissen möchte. Und ich nehme das mit auf einer Metaebene, auf einer hohen Metaebene, dass Menschen offenbar einen Wunsch haben, dass ich mich um andere Themen mitkümmere. Vielleicht brauche ich eine Institutionalisierung davon, worüber ich schreiben sollte. Wenn da jemand Gedanken hat, wenn er jemand Ideen hat, kann er sie mir gerne mitteilen, entweder auf Twitter, oder per Mail, niedrigschwelliger, auf Twitter einfach meinen Namen mit hineinnehmen in den Tweet, dann werde ich das sehen. Ich äh, verfolge das sehr eng, auch wenn ich nicht besonders auf Twitter, oder wenn das nicht öffentlich sein soll, oder man nicht twittert, dann per Mail an mail.sascherlogo.com Vielleicht hat jemand ja eine Idee, wie ich diesen Rückkanal besser institutionalisieren kann, um weniger Kommentare zu bekommen, dass ich das Kernproblem nicht verstanden habe oder gar nicht verstanden habe, was da los ist. Trotzdem kann es natürlich noch sein, dass ich nicht verstehe, was da los ist. Allerdings würde ich mir dann wünschen, dass man nicht meine eigenen Kolumnen im Prinzip paraphrasiert mit dem Satz davor, dass ich das nicht verstanden habe. Ich nehme also auf einer Metaebene mit, aus diesen Kommentaren, zum einen ganz offensichtlich hat das Thema selbst die Leute nicht so intensiv beschäftigt, es waren ja auch wenig Kommentare, als dass man sich dazu äußern möchte und zweitens ich brauche einen besseren Rückkanal. Vielleicht brauchen das auch alle Podcasts, weil es keinen organischen Rückkanal für Podcasts gibt, man kann ja nicht einfach dann antworten oder irgendwie zurückreden. Vielleicht, wenn jemand eine Idee hat, wie kann ich den Rückkanal besser abbilden, sowohl von meiner Kolumne als auch über meinen Podcast, dann würde ich mich freuen. Ich denke aber natürlich selber auch nach. Und mit diesem Nachdenken entlasse ich meine Zuhörerschaft ins Osterfest. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön.